0: Con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682-12-8409. Calle Dojuelo, número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma
2: única.
0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. A ver, no me escucho yo muy bien hoy. <risa> Muy buenas tardes, estamos otra vez con todos vosotros. Me acompaña hoy, como siempre, María Ángeles Paniagua. Buenas
2: tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal las vacaciones de Semana Santa? Nos, nos acompaña nos bien. Lucía. Bien. Lucía. Hola, buenas
1: tardes. Uh. Nos colocamos, venga. Vamos a colocarnos bien.
2: <risa> hemos debido
1: de pisar un cable y era eso. Nuestro técnico ya nos lo ha arreglado. Es un cielo, hay que darle las gracias. Y sobre todo por esa paciencia <risa> que nos aguanta. Buenas tardes, Lucía, que no te hemos escuchado. Buenas. Ahora sí. <risa> Perfecto. Bueno, pues... Hoy, bueno, eso, me comentabas, ¿qué tal las mini vacaciones? ¿Has bueno,
2: descansado? Eh, no he descansado nada. Nada, no, no, nada, nada. He tenido mucho, mucho trabajo uh -huh. y además... Mmm, no sé qué error no sé qué se, se me giró la cabeza y yo pensaba que esta semana todavía era de vacaciones o sea, eh, que, quiero decir que los niños todavía los estaban niños el de, lunes sí, estaban pero con lo cual bueno tuve que cambiar un poco el planning y trabajar un poco más un poco más intensivo pero bueno no ¿Qué, na, qué tal tu cumpleaños pues muy 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 bien muy bien, me lo pasé muy bien, me felicito muchísima gente, ya sabes que soy muy disfrutona de los cumpleaños, no paré. Yo por anticipado ya no me quise sí, otra vez anticipado. volver a Además a hice, hice cumpleaños gitano, o sea, empecé el día 31 a las 10 de la mañana y terminé el día 1 a las 12 de la noche. <risa> <risa> Qué bien, lo pasé Bueno, bien. eso está muy bien. Respetando medidas sanitarias, ¿eh? que nadie diga que respetando medidas, por eso duró tanto, porque lo tenía que hacer por parcelas. <risa>
1: Por parcela En huequitos. Sí. Ahora con estos, no. ahora con nosotros me cambio para acá, con distancia de seguridad. Sí, sí, sí.
2: Voy a contar como anécdota, le voy a poner un poco los dientes largos a Óscar. Reservamos en un restaurante en Tudela, en 2.39, y que me encontré cuando me senté una botellita de Mauro, que me habían encargado para mí especialmente, me estaban esperando con la botellita de Mauro. Te ha dado envidia, ¿verdad?, ¿No te ha dado envidia? <risa> Vaya <risa> ¿t -t 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 ¿Tú lo sabías? ¿Me la mandaste tú? Ah. Ah. Te la tomaste
1: <risa> Bueno, eso está bien Sí, está, eso bien. está bien Como españoles que somos Defendamos sí, nuestro sí. vino <risa> Bueno, vamos a poner una música Y ahora ya volvemos con vosotros Nos serenamos. <risa> Y como es la costumbre, vamos a por nuestras frases motivadoras. Y hoy os traigo, y nos dicen así, no puedes hacer a todo el mundo feliz, pero sí te puedes hacer feliz a ti.
2: Pues mira, lo comparto porque parece que todo el mundo muchas veces lo único que tiene ganas es de, hace, de hacer feliz a todo el mundo. Y eso es imposible. Siempre quedas mal con alguien. Sí, eso sí.
1: La verdad es que nos tenemos que querer un poquito más a nosotros mismos y no preocuparnos a lo mejor tanto... No voy a decir por los demás, porque sí está bien preocuparse por los demás, amigos, familia. Espero no quedarme a nadie en la lista. Pero a nosotros mismos nos tenemos que querer siempre algo más. Nos dice otra de que, a ver, ¿cómo es? No hay decisiones buenas o malas, tan solo decisiones fáciles o complicadas.
2: Bueno, no estoy muy de acuerdo. ¿No? Hombre, yo creo que muchas veces tomas una decisión y te equivocas. Y no es porque sea complicada, sino porque no has acertado.
1: Bueno, claro. pero no es ni buena ni mala. En ese momento has tomado esa decisión. A lo mejor cuando pasa el tiempo y la ves a posteriori... Pues, ya claro, es que ya a que lo ha pasado tomé, todo
2: es muy fácil. Tomé mal la decisión. Claro. Entonces, en a el momento no y, es ni buena ni mala, es por, por, fácil. ¿Y por, oh, no yo, por qué no jugué yo ese número que ha tocado la lotería que no le he cogido yo? Vamos a ver, ¿por qué? Sí, ¿por qué no me iría? Gente en que en me ofrecieron en siete, ¿eh? pues yo lo cogí en cuatro.
1: En mi caso, hace unos años me ofrecieron ir a trabajar a Shanghai. A mí la cultura japonesa me encanta, sí, sí. me apasiona, eh, bueno, vietnamita, china, sí. o sea, es algo que me apasiona. Y siempre eh, cuando era más joven decía que me, me iba a ir a, a Shanghái, <risa> a trabajar, bueno, me iría a Shanghái. Y cuando me lo ofrecieron, pues eh, me lo estuve pensando y decidí que mi vida estaba hecha aquí y, y no. Y sí que a lo mejor luego yo he dicho, ¿por qué no me iría? Claro. ¿Por qué no me iría? Pero ves, no es ni bueno ni malo. Complicado, fácil, no fácil. No? <risa> y por último digo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, bien. <risa> Porque es verdad que hay veces que nos hacemos un poco la idea de que vamos a cambiar determinadas cosas, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a cambiar si sigues por el mismo camino, vamos a cambiar, entonces vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort y vamos a intentar variar un poco para tener
2: resultados diferentes. Tú no te sabes ese que, de, que yo creo que viene un poco, que es parecida, que si... Eh, pasando de página, no solucionas, cambia de libro. Sí, eso le hemos dicho un día. <risa> pues esto un poco, pues, me recuerda.
1: Eso le hemos dicho un día. Entonces, bueno, salimos de nuestra zona de confort, entre comillas, y nos arriesgamos un poquito más, cambiamos un poco lo que normalmente solemos hacer. Si no nos relacionamos con alguien, a lo mejor vamos a relacionarnos, vamos a dar ese voto de confianza a esa persona y, y vamos a cambiar, a ver
2: qué obtenemos. A mí no me mires porque yo salgo de mi zona de confort una vez sí y otra y otra entonces me dan y, vuelo, y vuelvo a salir y, 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 sí, y aprendiendo todos los días. Yo es que quizás soy
1: una persona un poco más a lo mejor de, de rutinas, tengo mi círculo a lo mejor más cerrado y no me atrevo tanto. Sí que es verdad que las personas que me conocen saben que cuando yo me pongo nerviosa hablo mucho, si no normalmente más bien escucho. Y, y bueno, pues últimamente estoy saliendo un poquito de, de mi zona de confort, entonces estoy un poco más charlatana porque me encuentro más nerviosa.
2: <risa> con lo El que, próximo día pones de ¿sí? frase que el que no arriesga,
1: no gana. No gana, vale, perfecto, <risa> lo tenemos. entonces Ay, mira, No me atrevo por aquí. Venga. Con lo que estábamos diciendo, si me vuelvo un poquito más charlatana, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos un discurso <risa> y hoy vamos a hablar un poco, vamos a analizar el, el discurso. Siempre hemos comentado que nos gusta comunicarnos y para comunicarnos en público, pues muchas veces eh, nuestra forma de, de hablar varía en función de pues del, del lugar donde estemos, de la persona con la que estemos, de, de lo que queramos transmitir. Entonces, todo eso lo tenemos un poquito que, que analizar. Sí que es verdad que hay muchas personas que tienen miedo a hablar en público, se ponen muy nerviosas, y luego hay otras personas que a lo mejor se las da muy bien, pero en realidad no te están diciendo nada.
2: No son capaces de comunicar.
1: Eso mismo. Entonces, bueno, pues siempre hablamos, hay unas reglas del discurso oral, Igual que hay unas reglas del discurso escrito. Y en ese ámbito yo sé que tú manejas bastante más
2: que yo. ¿Algo más? Algo, algo sé, algo sé. Pero bueno, vamos con el oral, que es el que me interesa, porque eh, a todo el mundo hace, le resulta muy curioso que yo aquí hablo y cuando me toca hablar en público, o sea, con público delante, no soy capaz. O sea, uh -huh. es, para mí es imposible. Entonces yo me, me tapo detrás del micro y de que no, yo por ejemplo si todo no fuese televisión sería incapaz, incapaz uh -huh. de hacerlo. Entonces bueno, yo entiendo que la gente el público se ponga
1: nerviosa. Es verdad que hay veces que en un trabajo, por ejemplo, cuando nos ascienden y tenemos que dar un discurso a, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, hay personas que lo pasan realmente mal, aunque lo lleven muy, muy preparado, y entonces a lo mejor, pues sí, han trabajado ese, ese discurso pero le han trabajado escrito han seguido unas pautas, tienen lo que van a decir, pero a la hora de comunicar nos falta, nos quedamos y, y en realidad, no, porque también tenemos que trabajar un poco eh, el tono, la entonación o sea, todo eso va un poquito relacionado es verdad que si hacemos un discurso eh, muy monótono donde no hay altibajos. No podemos estar sorprendiendo en todo momento, porque claro, si no te están asustando y eso tampoco es. Entonces tienes que controlar un poquito. Cuando se hace mon muy monótono, es monocorde, eh, lo que nos produce muchas veces es somnolencia. <risa> y nos quedamos dormidos. No es que no nos interese lo que nos está diciendo, es que la forma... En la que nos lo Suena están como gustando, nos sí. está la importancia del discurso no verbal, ¿no? Eso mismo. Entonces es verdad que transmitimos, lo hemos dicho muchas veces, con la expresión, sí. la expresión facial, cosa que ahora mismo, pues con las mascarillas, estamos perdiendo un poco. Nuestros ojos dicen, nuestros gestos, la forma de movernos, cómo nos expresamos, nuestras manos, o sea, todo nos ayuda a, a comunicar.
2: A mí me resultó muy curioso, ahora que dices las manos, esa postura que tienen todos los políticos juntando los dedos ah, índices sí. y, los, y los que parece que están... Todos, o sea, es, me imagino que tendrán el mismo logopedo <risa> todos, o por lo menos el mismo gabinete, porque no No sé si todos... tendrán,
1: a lo mejor, bueno, pues eh, les ha enseñado un psicólogo determinadas formas de, de, de poner las manos o de relajarse, A mí me decían comillas. que es muy,
2: muy bueno tener un bolígrafo en la Mano cuando hablas en público, por esa sensación de que estás agarrada, de que te, sí. que te protege. Eh, pero bueno, voy a contar como anécdota: a mí me invitaron a dar el discurso de graduación cuando se graduó mi, mi hija Celia. Yo, estas cosas, lo primero que hago es preguntarle a ella si va a pasar vergüenza, porque si va a pasar vergüenza no acepto. Entonces, bueno, lo primero que hago es. Entonces, eh, se estropeó la megafonía y en lugar de estar estático el micro había que tenerlo y todo el mundo se quejaba yo decía no no a mí me ha venido de maravilla tener algo donde donde Agarrar. agarrarme y la verdad es bueno hay una grabación por ahí te la pasaré. me lo fue muy emotivo muy corto eh muy corto uh -huh. porque me, precisamente por por no aburrir y porque además es que a los pobres chicos, eh, la jefa de estudios, el director, eh, los, los de la asociación de padres, les contamos todos lo mismo. Entonces, bueno, fue un discurso uh -huh. cortito y sí emotivo. Que es
1: verdad que se suele utilizar como muletilla a lo mejor algo, en, en ese caso, pues un boli o algo para sentirse un poco más seguro. Eh, hay personas pues, que lo hacen con las manos, es una forma a lo mejor de... Estar en tensión también, digamos, o sea, es un poco el decir, vale, estoy aquí, me han dicho que me mueva así o que no me mueva así o que no haga esto o lo otro y es una forma a lo mejor pues de recordar y de decir… Sí que es verdad, se supone que cuando hablamos y mostramos las palmas hacia arriba es que lo que estamos contando es verdad.
2: Sí, bueno.
1: De hecho, es que cada gesto que hacemos es más bien
2: por lo que supone al público que por lo que él mismo hace. En caso de políticos, o... uh -huh. por eso tanto el gesto que han mencionado antes. Pues sí. a, yo cuando los, a mí me parece que les cambien un poco la, 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 la mímica. Más que nada, no quiero hablar de política, más que nada porque como es un momento muy complicado y nos le creemos sí. muy poco, pues ya igual el gesto nos cansa un poco, igual necesitamos otro para los un poco más, pero bueno. Se supone que también
1: cuando arqueamos las cejas hacia arriba es porque estamos también diciendo algo que, que como que nos expresa más, más intensidad, más, lo haces más certero, entonces, bueno, pues todo, todos, todas esas señales pues eh, normalmente en una conversación tradicional surgen espontáneamente, pero en otras vas buscando a lo mejor esas señales. Unas veces te acuerdas, otras veces no, depende. Si tu discurso te lo estás creyendo tú, lo que quieres transmitir, pues sí. Sí que es verdad que una cosa es hablar y otra diferente es comunicar.
2: No tiene nada que ver. Hay personas que hablan mucho y no comunican absolutamente eso, nada. Eso. Dos, ¿no? Mira, de, en eso también son expertos <risa> los políticos. <risa> ya que me he puesto esta tarde, pues
1: a la... <risa> Sí que es verdad que solemos utilizar un modelo comunicativo eh, que se llama, bueno, se utiliza una palabra, es de, de un autor, y me parece que es, y se utiliza una palabra en inglés, speaking. <risa> ah, speaking. Entonces cada una de esas letras significa una cosa diferente. <risa> Sí que es verdad que como no me acordaba muy bien, lo traigo apuntado, <risa> Tío, porque si no me voy a quedar alguna letra por el medio. Entonces la S eh, define el evento, que es el acto comunicativo. Es imprescindible el uso de la palabra para que se realice, porque claro, si queremos comunicar, vamos a hacer un discurso oral y no hablamos, pues la primera letra ya... De speaking nos no. falta, entonces ya no tenemos nada. Luego en el segundo sería la P, que nos dice que se asocia a un tiempo y a un espacio determinado. Entonces nuestro discurso no, puede ser, no va a ser atemporal, va a ir asociado pues, al momento determinado va a ir asociado a, a ese espacio, a ese contexto donde le estamos dando, porque claro, el contexto que nos rodea muchas veces, incluida la decoración... Eh, tiene mucho que ver con el discurso con lo que decimos o con lo que queremos transmitir sí. y en esto hago mención un poco a, al discurso que nos da el rey en Navidad uh -huh. si os habéis dado cuenta, le suelen rodear un poquito acorde a, a la fecha a, sí, pero también a los acontecimientos a lo mejor que ha pasado sí. en, a lo largo siempre del año siempre un poner una foto, fotografía sí, algo eh, una referente foto, un, un adorno determinado la posición no siempre es en el mismo sitio, más uh -huh. más o un poco más informal. Creo que este año no, era este año el
2: año pasado había un ejemplar de la Constitución que tenía un significado especial siempre, hacer un entorno sí, luego muy... Se, luego
1: se analiza todo.
2: Es sí. verdad que tendemos, tendemos a
1: analizar todo, entonces vamos viendo y ya te vas dando más cuenta, a lo mejor, pues que si la decoración era un árbol de Navidad, si iba en tal color o predominaba tal, iba y hacía una reseña A, si llevaba un lazo en la solapa... El y color de la corbata... Color. O sea, bueno, eso, en sí. todos lados
2: lo podemos ver por ejemplo en un debate electoral también. también, el también.
1: Sí, bueno, yo he hecho mención porque lo más típico es sí. el, el discurso del rey en Navidad sí. pero todo va relacionado eh, normalmente los políticos también juegan con la ropa, con los colores sí. jugamos un poco pues, si sí, chaqueta sí o chaqueta no claro. corbata
2: eh, depende un poco... Pues un poco lo que estás diciendo depende del entorno porque no es lo mismo que un político vaya a dar un discurso al mercado central que a una biblioteca. o sea, No tiene su claro. atuendo y su discurso, eh, tiene que cambiar. No es lo mismo dar un discurso a los académicos de la lengua uh -huh. que a los ganaderos que están reivindicando sus derechos. Entonces, sí, bueno, es, el eh, uh -huh. es distinto.
1: Pasamos a la E. Dice, la E dice que es para cada hecho comunicativo que es participar en él. Se supone que lo hacen a partir de, esto, de unos estatutos o papeles característicos. Entonces, esos papeles característicos son, por ejemplo, pues si es el profesor que va a dar la clase, pues es la relación entre el profesor y el alumno. Unas veces es simétrica, otras veces no. Entonces, bueno, pues va un poco en función del papel de lo que queramos comunicar. En una clase, pues estaríamos comunicando un temario apropiado
2: a la asignatura que
1: esté dando uh -huh. el profesor.
2: Dime. Bueno, eh, la relación... Si es bueno o es malo, no sé si lo, qué, eh, o qué es lo que hay que hacer. Mirar fijamente a un alumno, mirar a toda la clase, eh, barrer con la mirada. ¿Qué, qué comunica mejor? o qué, ¿Qué pone más nervioso a los alumnos? Pues es, depende de la edad,
1: de la asignatura. Depende un poco todo. De la actitud de los alumnos. También, si son participativos o no. Sí. Eh, depende un poco también de tu propia actitud y de tu forma de ser. Hay profesores que les va muy bien dominar el aula entera. Entonces, lo que hacen es pues eh, llenar la clase, moviéndose, llenando la clase, haciéndoles estoy hoy venga a dar al micrófono ¿eh? no estás, me estás maltratando estoy vengada venga al micrófono si oís un ruidito soy yo que estoy, estoy maltratando Estoy, el estoy micro moviendo mis, mis manos y he dado y es la, la acción lo que estaba diciendo llenar la clase en este caso yo con mis manos estaba llenando la sala pues hay profesores que les va mejor es una forma también de que los alumnos no se cansen y como que le presten algo más de atención porque claro al irnos moviendo no sabemos por dónde nos va a venir se nos va a coger hablando con el compañero o no. Entonces es un poquito. Hay otros que a lo mejor les gusta eh, quedarse en un sitio fijo o bien al final de la clase o adelante. O sea, un poco. Y luego también muchas veces tienes que ver los medios con los que juegas para comunicar. Si tenemos televisión, si no tenemos. Si tenemos pantallas digitales. Eh, oye, Proyector. Prestador, sí. Eh, hoy en día, el, con las mascarillas, el micrófono, si le tenemos o no, si nosotros tenemos una voz más potente y nos van a escuchar o no, entonces, bueno, pues eh, todos nos vamos adaptando. Eh, lo que a mí me puede servir, a lo mejor a ti no. Sí que es verdad que se tiende a, a poner, hay, hay veces que lo que hacen los profes es asociar determinadas... Momentos de la vida o anécdotas con parte del temario para que relacionar un poco y te acuerdas un poco y dices: Ay, pues si dijo esto, claro, era que me estaba explicando, no sé qué. Entonces, vale, otras veces no. Sí. Hay niños que a lo mejor en historia les está contando la vida de Juana la Loca y de repente a lo mejor da un hecho actual para que se acuerden y ya no sabes si Juana la Loca fue al mercado a comprar manzanas, en el caso de que esté poniendo el ejemplo, sí. o, o las manzanas se llamaban Juana la Loca. o <risa> Entonces, bueno, hay que intentar diferenciar un poco, sí que es verdad que meter alguna coletilla o algo un poco divertido muchas veces nos hace que, que lo cojamos más. Verdad. Luego en el examen sí. te acuerdas de la coletilla y dices, pero ¿qué era lo importante? Sí, sí luego también eh, hoy en día, pues en, en internet, es verdad que salen exámenes que a la hora de corregir manda algún profe, pues porque hay alguna respuesta un poco de estas graciosas y se hacen virales. Y muchas veces, pues a lo mejor tiene que ver con, con una anécdota que hemos contado cuando estábamos explicando ese tema. Pero bueno... El ingenio.
2: Es divertido.
1: Nos habíamos quedado en la que utilizan instrumentos verbales o no verbales que sean apropiados. Lo habíamos comentado al principio. Uh -huh. Estábamos hablando un poco del lenguaje gestual, de un poco la expresión corporal, de todo eso. La K que actúan en el tono o clave apropiados a los fines. Es lo que decíamos: si le hacemos un discurso eh, que sea totalmente monotono o monocorde, lo que vamos a hacer es que les va a entrar muchas ganas de echarse una siesta. Entonces, hay veces que hay que meter algún tono diferente nos puede asustar o no, pero bueno eh, intentar buscar un tono que no sea siempre igual, o sea, que demos un, un toque de, uh -huh. de chispita un altibajo <ríe> una chispita sí. eh, a ver dónde nos llegábamos la letra que nos faltaba no, nos, un, nos quedan tres, porque es en inglés y es el, <risa> el speaking el, el ING al final y la I dice, respetan unas normas de la interacción que regulan ¿Cómo se toma la palabra y si se puede interrumpir o no se puede interrumpir? Es verdad que hay veces que en algunos debates eh, se interrumpe mucho independientemente, aunque no se pueda y, y se no, ente el no entendemos, nos, nos perdemos, nos sí, vamos sí. a otro lado, hemos dicho, no hemos dicho, no hemos entendido lo que queríamos decir… Y en otros, bueno, pues sí está un poco pactado el poder interrumpir con algún tipo de, palabra, de pregunta, a lo mejor, que vaya relacionado con, con lo que nos están contando.
2: Uh -huh.
1: La N dice que siguen unas normas de interpretación que les guían a la hora de dar sentido a lo que se dice. Y la última, que es la G, creo que no hay ninguna letra más, ¿no? Porque no, no, no. <risa> dice este conjunto de componentes se van construyendo en géneros como la conferencia, el sermón, la entrevista radiográfica, el discurso televisivo, bueno, pues un sinfín de, 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 de conjuntos que podríamos formar de, de, de lo que estábamos hablando del discurso, un poco en función de... De dónde se dé, lo que, que, lo que se dé, lo que se quiera un poco, las arengas militares, o sea, un poco uh -huh. relacionado con eso.
2: ¿Qué, ¿Qué persona? Te voy a poner un compromiso. ¿Qué vale. persona dirías tú? Esta persona tiene un discurso que a mí me encanta escucharle. ¿Qué, qué persona? ¿Un político? Actor. Mira... Eh, yo te voy a decir que se me acaba de venir a la casa Que tuve la oportunidad este año de conocer a José Luis Acrestán En una uh -huh. conferencia sobre delibes ¿Lo, lo vamos a hablar ya, de un día Y ya no solo era porque él su Cómo controla la voz Cómo la sube, cómo la baja, cómo la maneja Cómo él quiere Y además es muy buen comunicador uh -huh. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa Verle en persona Y me, además es que recitó De memoria De... Eh, Trozos, fragmentos de Miguel de Delibes y fue increíble. Uh -huh. es que estaba pensando yo ahora mismo, ¿qué, ¿quién pondría de ejemplo? Uh -huh. Pues José Sacristán. Sí, lo hemos hablado, lo hemos hablado un día. Es ¿Y verdad a ti, ¿quién que te, te, te gustó. Eh,
1: pues eh, me pillas que ahora mismo mi cabeza está dando
2: muchas vueltas. bueno, porque te tengo... lo voy a poner más fácil. ¿Quién tiene mejor discurso? Disc... ¿Quién es mejor orando, hablando? No eh, ¿Sánchez o casado? Uf. Fíjate que yo creo que comunica más Sánchez que Casado Yo creo que eso que dices de Casado que es monótono Que eh, tiene un tonito de voz un poco que no llama Que no llama así a escucharle Mira, por ejemplo, Rufián me gusta muchísimo Los discursos No me gusta lo que, no me gusta su, su discurso, lo que dice Pero me parece que lo hace muy bien, llama la atención
1: eh, A mí Rufián me parece un poco agresivo entonces ahí ya me pierde. Independientemente ya no me fijo en lo que dice o en lo que no, porque para mí es una persona agresiva, entonces entra como a… Me, me, lo que primero que hago es intentar, por así decir, protegerme. Me siento un poco que va… como que va por mí. Pero que, entonces, mira, él
2: aprovecha, él aprovecha todos los matices del discurso. Eh, subir, bajar, eh, la ironía, eh, el cambiar de, de ritmo… Eh, o sea tiene un control espectacular sí, no, independientemente de que luego no es muy no, agresivo tengo, su, su discurso
1: no me da tiempo a lo mejor ya a fijarme lo que quiera decir uh -huh. con lo que conlleva a que ya no estoy ni a favor ni en contra, o sea ya me, automáticamente con esa reacción a mí ya me ha perdido uh -huh. porque me siento un poco como violenta, como el, mi primera intención sería protegerme es lo que hablábamos, cruzarme, cruzarme un poco los sí. brazos de forma protectora, que es lo que solemos hacer muchas veces. Nosotros las personas necesitamos eh, nuestra burbuja personal, entonces eh, alrededor de nosotros tiene que haber mínimo unos 50 centímetros y no nos sentimos un poco como agredidos. En el caso de los niños su burbuja es un poquito más, Grande. más amplia y yo en ese momento, aunque tenga tres metros, me falta, no, no tengo mis 50 de protección, mis 50 milímetros. Entonces me siento un poco ya violenta, como agredida. Dos minutos, María dos minutos. José, que... No hemos puesto publicidad. <risa> ...que luego la pone no te luego, ...luego la ponen... ...vale Oscar... <risa> ...muchísimas gracias... ...nada pues... ...casi nos vamos a tener... ...que ir despidiendo... ...porque... ...tenemos nuestra última música... ...nos ha
2: quedado mucho... ...nos ha eh, quedado casi todo... ...retomamos para el miércoles que viene... ...que me parece un tema muy interesante... ...y buscamos... ...quién hace buen discurso... ...quién hace... ...en, en, en la vida
1: ...vale política. te voy a decir... ...el mío... independientemente ...sea político o no sí, lo sea... ...sí... ...vamos a buscar eh, unos
2: cuantos... ...que sean buenos te, sí. comunicadores... Sí, que... Ahora mismo
1: yo me diría que el doctor Cavadas, pero oh. es que soy una fan de él. O sea, sí, sí. automáticamente se me ha ido la cabeza cuando lo has dicho, pero claro. Eh... Hay mucho, podríamos pensar, pero me das sí. unos días y te sí, digo a ver. Además me parece un tema muy interesante
2: y además con ejemplos los sí. oyentes lo van a entender muchísimo, muchísimo mejor. mejor.
1: Pues vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más y en Nos unos, vemos días, en árbol, en unos días volvemos. Venga, gracias. Hasta luego.
0: Radio 4G.